hver gang jeg gør noget, så er min hjerne sådan... Stop, nej, stop, du dør, og sådan... Jeg har prøvet at slippe af med det, men... Det kan jeg bare ikke. Og... Det er svært at klare, men... Det er i hvert fald ikke dig, som der ligesom er noget galt med. Okay. Hey. Nu er det så der Du lytter til et afsnit af podcastserien Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Vi taler om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært, og om det, der lykkes på trods et liv med psykisk sygdom, og om diagnoser, symptomer og behandling, både fra en personlig og en faglig vinkel. Vi taler også om håb, og om at blive rask og komme sig fra en psykisk sygdom, og om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. Det klip, du hørte i starten af udsendelsen, er fra den spritnye kortfilm Katastrofer, som handler om gymnasieeleven Liv, der lider af sygdommen OCD. Hun er hårdt pladet af sine tvangstanker om skidt og bakterier over det hele, og det kommer i vejen for gymnasietidens fester med kys og kærtegn. I dag er jeg taget på besøg hos instruktøren bag Katastrofer. Hej. Hun hedder Tone Utilje. Hun lider selv af OCD, og i dag skal vi snakke om, hvordan hun har bragt sine erfaringer med sygdommen til live på det store lærred, og hvad hun mener er vigtigt for os alle sammen at vide om OCD. Det er ligesom, om nogen bare propper et billede ind i hovedet på en. Du sidder i en helt normal situation, og samtalet skal gøre et eller andet, så pludselig, som om nogen bare sådan puttet en kassette ned i din hjerne og trykker play, så flam, kommer der bare sådan et helt fucked up billede. Mit navn er Thomas Forup. Og jeg skal lige komme med en lille advarsel, før vi går i gang, om at der undervejs i afsnittet vil blive spillet klip fra filmen med pludselige og høje lyde. Velkommen til. Jeg hedder Tone, og jeg er 25 år, og jeg bor på Nørrebro, øh, og jeg har øh, en kæreste, der hedder Benedikte, og en masse gode venner, og en dejlig familie, og øhm, jeg er uddannet filminstruktør. Øhm, og så har jeg også kæmpet rigtig meget med OCD, som jeg er, ligesom, har valgt at gå ud og snakke om, og fortælle om i min afgangsfilm på Filmskolen. Og din afgangsfilm Katastrofer, <coughs> skal vi snakke om lige om lidt, mm. men for at vi lige kan lære dig lidt bedre at kende, kan du så fortælle Hvornår du begyndte at tænke, at du skulle være filminstruktør? <laughs> det har jeg egentlig tænkt, siden jeg var ret lille. Lige i starten, der tror jeg, at jeg gerne ville være skuespiller meget. Men jeg har altid været sådan helt vildt obsessed med film. Jeg, jeg så sådan helt vildt mange DVD'er, der var lille og havde sådan filmklubber og var med i børnevideomarathon. Jeg lavede sådan min første film sammen med mine venner, da jeg var 10 år, hvor det var sådan lidt mere alvorligt. Og øhm, kigge på sådan en ungdomsfilmskole, og jeg har altid, det var sådan, jeg udtrykte mig, det var sådan, jeg fik venner, det var det, var det jeg følte, jeg var god til. Så det har egentlig været en ting, siden jeg var meget ung. Øhm, og så kom jeg ind på filmskolen, da jeg var 21, og så, var det sådan, så blev det hele lidt mere alvorligt på en eller anden måde. Men, øhm, men jeg, jeg instruerede sådan min første rigtige kortfilm, da jeg var 17, og min første sådan 
lidt mere rigtige kortfilm med sådan et budget og et crew og sådan noget, da jeg var 19. Og det var så den, jeg kom ind på filmskolen med. Og du blev færdig på filmskolen her i 2021. Ja. ja. Og nu, hvad, hvad skal fremtiden så byde på? Mm-hmm. Lige nu sidder jeg og skriver på mit næste projekt, som jeg ikke må sige mere om. <laughs> Men øh, jeg håber, at det bliver ungt og følsomt og forhåbentlig rørende, og det kommer til at blive meget queer og action-packed. Øhm. Ja, ja, der er ret meget action i min, i min nye idé i hvert fald. <laughs> så man går og håber på, at det, at det bliver til noget. Når, når du så sætter dig, når Tone skal sidde og skrive en film, øh, har du så... Der er jo nogle instruktører, som, som laver film, fordi at det er det, folk gerne vil have, eller fordi det er det, de har fået stukket penge i hånden til at lave. Men, men har du sådan en, en mission eller et mål med de film, du sætter dig for at lave? Mm, det føles som om, at filmen allerede eksisterer, og at jeg bare skulle ud og afdække den. Det føles som om, at den allerede er derude. Øhm, nok lidt ligesom sådan en skulptør, der har sådan en følelse af, at der allerede er en skulptur inde i stenen. Og så bare chopper man sådan derhen af for at komme ind til den. Jeg har en følelse, ikke så meget af at vælge filmene, men at de ligesom på en måde vælger mig. De kommer sådan meget naturligt til mig på en eller anden måde. Og så skal jeg, så skal jeg bare ud og lave dem. <laughs> men de er der pænt meget inde i mit hoved. Sådan lidt som sådan en stor sø. Man bliver ved med at fiske nye ting op af. Og så langsomt finder du ud af alt det, der er nede i søen. Det er ligesom ideen på en eller anden måde. Og en af de film, du fiskede op af søen, <laughs> for at bruge den metafor, det var jo din afgangsfilm fra filmskolen. Den hedder Katastrofer. Og kort, vi spillede lige et klip fra den her i starten, og kort, hvis vi lige ridser handlingen op, så handler den om liv, som starter i første G og som øh, kæmper med sin OCD, og hvad den ligesom sætter begrænsninger for hende. Altså de ting, hun gerne vil, men, men også de ting, hun, hun måske ikke kan. Øhm, og jeg, jeg lagde mærke til, da jeg så filmen, at altså, jeg, jeg blev sådan rystet, eller jeg, blev sådan, jeg sad og rykkede mig i stolen, fordi den er meget grafisk og meget voldsom i sin, sin skildring af, af OCD her. Øh, kan du tage sådan lidt om tankerne, med at skildre OCD på den måde, som det bliver i, i filmen Katastrofe her? Det kan jeg i hvert fald. Altså for mig har det jo, fordi jeg øh, laver film, så jeg har altid udtrykt mig i billeder og lyd, og så øh, blive ramt af OCD, det tror jeg, alle mennesker med OCD kan relatere til. Det er en meget audiovisuel lidelse. Altså det er virkelig lyd og billeder, der bombarderer en hele tiden. Øh, på en eller anden måde, sådan inde i ens hoved. Det er meget, sådan, det er meget filmisk på en, den værst tænkelige måde. Så at få lov til at bruge det medie, jeg ligesom har dyrket siden jeg var lille til at udtrykke det, der var inde i mit hoved, det har bare været helt vildt fedt at kunne. Det er meget taknemmeligt for, jeg tror på en måde, at man kan beskrive OCD nemmere på film end, end i andre medier, øhm, siger jeg uden at være 100% sikker. Det er ikke fordi, der ikke er skrevet vildt god litteratur eller sådan ting omkring det, men for mig var det meget sådan naturligt, når jeg er noget, der er så billedligt. Det er klart, det må man kunne fortælle om i film. Og der er en scene, som sådan særlig bider sig fast hos mig, hvor Liv, hun skal måske kysse med en pige fra, fra skolen. Jeg vil gerne kysse dig. Så pludselig så dukker der madikker og orme og alt muligt op, og det bliver meget grafisk lige pludselig. Den scene, jeg blev nærmest helt bange, 
hvad, hvad, hvad vil du gerne have, sådan at beskueren går, går, går væk fra sådan en scene med at få en følelse? Jamen, jeg vil jo altid gerne have, at folk føler det samme som hovedkarakteren i min film. Det er altid sådan mit mål, at det skal være så subjektivt som muligt. Så hvis hun føler, altså i, i scenen, så føles det jo for liv, som om det at skulle kysse med en anden person, det at skulle have en anden persons mundbakterier ind i sin mund, er det værste, hun overhovedet. Det, det er lige så slemt, som hvis der groede mug ud af ansigtet på hende. Så for at skabe den følelse i tilskueren, så viser det jo bare billedligt, altså... Det er ret vildt, hvordan vi alle sammen har den her kollektiv billedbank ind i vores hoved og ting, som får os til at have det på en eller anden bestemt måde. I hvert fald de fleste folk, der ser de billeder, tænker, alt var ulækkert. Mm. Men det var også en fine line, fordi det, det skulle give den rigtige følelse, men vi ville heller ikke trække folk ud af filmen. <laughs> Hvordan gjorde I det så? Altså bare at sidde og, man måtte sidde og lige prøve at tænke sådan om, hvad er for meget? Og hvad, hvad er den rigtige dosis, for eksempel, hvis vi havde holdt de her billeder i meget lang tid? Eller sådan et eller andet. Sådan at folk sådan begynder at sidde og kigge på hinanden og tænke, ad og <laughs> fanden. <laughs> ja, ja, for det er nemlig det der med, det er jo sådan hurtige billeder, som du siger, som nærmest føles lidt som, som, øh, som syner. Altså sådan groopvækkende syner, der, der, der kom. Hvad, hvad var tanken bag, at, at, det skulle, at det skulle virke sådan på mig i hvert fald? Det gør det sikkert også på andre, der ser den. Jamen, jeg prøvede jo at lave sådan så autentisk en oplevelse af, hvordan det var at OCD for mig som muligt, så... For mig er det sådan, at det er ligesom, om nogen bare propper et billede ind i hovedet på en. Du sidder i en helt normal situation, og samtale skal gøre et eller andet, så pludselig, som om nogen bare har sådan puttet en kassette ned i din hjerne og trykket play, så flak, kommer der bare sådan et helt fucked up billede, og så skal du prøve pludselig forholde dig til den tanke, eller det billede, eller sådan. Så det prøvede jeg ligesom at rekreere i filmen, at man skulle have sådan den følelse af, at hun hele tiden sidder imellem to virkeligheder. Der virkeligheden, hun er i, og så alle tvangstankerne. Nej, jeg falder ikke af cyklen. Jeg... Der er noget galt med mig. Hver gang jeg gør noget, så er min hjerne sådan... Stop, nej, stop, du dør, og sådan... Jeg har prøvet at slippe af med det, men... Det kan jeg bare ikke. Og... Det er svært at klare, men... Det er i hvert fald ikke dig, som der ligesom er noget galt med. Okay. Jeg bare... Hey. Liv, det sætter slet ikke. Har du været bange for, at det måske skræmmer folk for meget? Eller det måske sådan viser, at man måske bliver bange for OCD i stedet for at du forstået? Altså, øh, jeg vil da, hvis OCD var en sygdom, du kunne gå ud og få, ligesom corona eller sådan noget, så, øh, så vil folk skulle gå i isolation, fordi det er forfærdeligt. Der er ikke nogen, der skal ikke være bange for OCD. Det er virkelig, virkelig ikke fedt at have. Øh, så jeg var mere bange for at lave en film, der viste det for mildt. Jeg havde ikke lyst til at lave en film, som sådan var sådan... Nå ja, og så har hun lige lidt hygge-OCD en gang imellem. Det er sådan, for, for mig var det et, altså et levende marit, øhm, og det tror jeg, det er for de fleste, der har det. Så sådan, jeg var mere nervøs for, at det kom til at virke for cute og for nemt. Jeg, jeg stod også til ansvar over for, at vi udviklede filmen sammen med et, øh, et ungepanel, hvor de fleste af dem, ikke alle, men de fleste havde erfaring med OCD. Så jeg stod også til ansvar for dem, at jeg har fået deres utrolige, altså for nogen virkelig rørende og hårde historier og at øh, jeg havde lyst til at sådan, jeg havde ikke lyst til at komme tilbage til dem med sådan en lille cute popfilm der bare var sådan 
Nå ja, så valser vi lige gennem livet, så får vi lidt tvangstanker, hvilket gør os mere quirky, og så bliver vi elsket alligevel. Jeg vil også gerne i filmens sidste scene vise, om det er ikke løst endnu. Det, det er en ongoing ting, det her. Hvis du gør det, at din ene øjne vil være helt løs. Det er cute. <laughs> Jeg kan også godt bare ligge lidt bedst der. springer fra fiktion til, til virkeligheden engang. Øh, din egen øh, OCD-diagnose, øh, Liv her, hun får den jo, eller det virker til, at hun har haft den lang tid før øh, gymnasiet, men det var lidt senere, at du fik din. Kan du øh, fortælle lidt om, øh, hvornår det var, og, og hvordan det føltes dengang? Det kan jeg sagtens. Det er lidt svært at huske 100%, men... Jeg fik det ret sent, hvor de fleste, der har det, har det sådan fra de børnagtige. Sådan var det ikke for mig. Det kom sådan ret ud af det blå. Jeg havde haft en meget alvorlig hjernerystelse og været sådan helt vildt syg af det i et halvt år. Og så skulle jeg starte på filmskolen, og jeg var flyttet hjemmefra, og jeg var sådan 20-21-agtig. Og så, jamen så pludselig, jeg kan ikke forklare det anderledes, end at det føles for mig, som om, at verden langsomt forandrer sig, som om verden holdt op med at være et trygt sted at være, at der begyndte at blive sådan flere og flere ting, jeg var bange for, og rigtig mange tanker, der dukkede op, som sådan bare var, jeg overhovedet ikke kunne identificere mig med, og som gjorde mig enormt bange, på en eller anden måde, og så, øh, så vidste jeg ikke, hvad det var i lang tid, og det blev værre og værre, øh, og jeg prøvede at gå til psykolog, og de forstod ikke, hvad det handlede om. De var sådan, der var bare mærk verden omkring dig, og jeg var sådan, jeg er så bange hele tiden. Jeg kan tydeligt huske, at jeg cyklede til min psykolog, og at der var en eller anden bil med noget vinduesvisker på vej. Og så fik jeg en idé om, at noget vinduesvisker, væsken, kunne være sprøjtet hen i mit ansigt. Og så turde jeg slet ikke åbne min mund og trække vejret gennem munden, fordi jeg var så bange for, at der kunne være vinduesvisker. Vindues... Vinduesvaskevæske. <laughs> Som kunne komme ind i min mund. Og at jeg sagde til min psykolog, at det er da ikke normalt. Og hun var sådan, jo jo. <laughs> Men jeg troede, at, at det var sådan, at alle havde det. Eller sådan, at... Ej, jeg troede ikke, at det var sådan, at alle havde det. Men jeg troede, at det går ikke op for en, når man er i det, hvor slemt det egentlig var. Øhm, og det blev også endnu værre, kan man sige. Men øh, så, øh, så læste jeg en artikel, som en af mine nu rigtig gode venner havde skrevet i sådan et filmmagasin, der handlede om øh, den nye Lars von Trier, The House of Jack Built, ja. og OCD. Og det fik mig til ligesom at google symptomerne på OCD, fordi jeg læste, der var sådan, wow, det lyder som mig. Og så, så googlede jeg symptomerne på OCD, og så var jeg sådan, åh, oh, shit, ja. Og så gik jeg tilbage til hende, der psykologen, og var sådan, jeg tror, jeg har OCD, og så var hun sådan, ja, yeah, det er hele tiden vidst. Og så var jeg sådan, hvad? Hvorfor har du ikke sagt noget? Og så var hun sådan, jeg tror jeg ikke på diagnoser. Og så er jeg bare, ja, det sagde psykologen, og så er jeg bare sidenhen fundet ud af, at den måde, hun har behandlet mig på, var fuldstændig det modsatte, hvordan man skal behandle folk med OCD. Okay. Altså, 
at vi bare sad og, og snakkede om det, og hun beroligede mig en gang om ugen. Det er det værste, man kan gøre for nogle OCD, det er at prøve at berolige dem. Altså, fordi så bliver man også afhængig af det. Ja, og det hjælper ikke overhovedet. Hvad gjorde du så? Så, så fik jeg en ny psykolog gennem OCD-foreningen, som jeg kunne se vidste noget om OCD. Og hun satte mig så i sådan en eksponeringsterapi, som er den mest almindelige måde at behandle OCD på. Og det er fuldstændig forfærdeligt, men det, det hjælper rigtig meget for mig, og det gør det altså for de fleste. Så hvis nogle mennesker med OCD hører det her, så lav eksponeringsterapi, fordi i hvert fald for mig og for alle, jeg kender nærmest, så, så hjælper det rigtig, rigtig meget. Og det går ud på, at man ligesom langsomt skal begynde at gøre de ting, man er bange for. Og jeg havde sådan rigtig meget kontamineringsocd, som er sådan, at man er bange for at blive forgiftet, eller blive, at noget er, er sådan giftigt eller farligt, eller bakterier kan det også være for folk. Altså det samme som i filmen næsten? Ja, sådan ret, lidt det samme som i filmen. Omkring lidt andre ting. Det er ikke en til en det samme som i filmen, men, men meget på samme måde, ja. Øhm, så, det, så skulle jeg ligesom langsomt begynde at udsætte mig selv for det. Et, altså sådan langsomt begynde at gøre ting, jeg var bange for. Øhm, for mig var det sådan, i starten var det sådan nogle vildt små ting, som at slikke mig om munden, eller putte salt på maden, uden at tjekke udløbsdatoen på salten, eller sådan. Og så begyndte det at blive sådan større ting, som at jeg skulle lære at lave mad igen. Jeg havde slet ikke kunne lave mad i flere år, fordi jeg var så bange, og hvis jeg lavede mad, så endte jeg altid med at smide det ud. Og jeg kan tydeligt huske, der var sådan lidt sådan et vendepunkt for mig, hvor at jeg, var, jeg var på sådan en tur med mine venner, hvor at en af mine veninder spurgte, om jeg havde lyst til at overnatte med hende ude i naturen i et telt. Og min OCD sagde, nej! Men jeg tænkte, det gør vi. Og så sad vi på sådan en strand med sådan en gammel trænk i at sætte, som jeg synes, min OCD synes var færdig, for det var både lidt rustent og beskidt. Øhm, og jeg lavede mad i det samtidig med, at vi drak øh, rom og cola, og min OCD følte, at det var underligt, men jeg troede ikke på, at noget ikke kunne blive for gammelt, så jeg var sikker på, at den her rom var giftig og for gammel, og sådan, hvor var udløbsdatoen på flasken, der var ikke nogen. <laughs> ja, altså, den giver ikke nogen mening. Og så kan jeg bare huske at sidde der under sådan stjernehimmelen på stranden og spise pasta, trænke og drikke rom og cola. Og bare være sådan, fuck det der, nu skal jeg tilbage til mit liv. Altså, og det var mega ubehageligt og hårdt, men det var også bare virkelig en sådan oplevelse af, og det er derfor hovedpersonen hedder liv, faktisk i min nye film. Fordi for mig er det sådan en OCD, og det modsatte af liv. Det prøver at holde dig tilbage fra at have et liv og gøre de ting, du gerne vil. Det har jeg slet ikke tænkt på, men symbolikken er der så lovende, du siger det. Det kan jeg godt se. Ja. Hvordan, var din, hvordan var det sådan at håndtere hverdagen og andre folk, og jeg tænker familie og venner og nye studiekammerater, det må have været... Altså, ja, nu skal det ikke handle om filmen hele tiden, men der er jo også, man ser jo tydeligt, at det liv er splittet mellem at, at skulle leve det liv, der forventes, eller som hun måske har gjort en gang, og så hvordan hendes hjernesætteren stopper for det. Hvordan havde du det selv med, med, med det med nyt studie, og også bare gamle venner, nye venner og familie? Altså mega svært. Det var sådan, min familie omkring mig kunne godt se, hvad der foregår, men der var alligevel ikke rigtig nogen, der vidste, hvor slemt det var, udover sådan, altså nok mine sådan bedste venner og min ekskæreste på det tidspunkt kunne godt se, sådan der er noget helt galt her. Det, altså jeg kan huske sådan en, en nytårsaften, hvor jeg havde... Øhm, jeg skulle, jeg skulle have nogle venner på besøg til nytårsaften, og jeg, min, jeg kunne bare ikke få min glas rene nok, 
synes jeg. Jeg blev ved med at vaske dem igen og igen, fordi jeg var så bange for, at min glas ville være beskidt, og jeg ville komme til at forgifte alle mine gæster. Og jeg kan bare huske, at min ekskæreste sagde til mig sådan, det der, sådan var du ikke for et år siden. Hvad er det, der foregår? Eller bare sådan, det er bare det at spise frokost nogle gange. Det kunne være svært, så skulle jeg hele tiden ud og spytte ud og skylle min mund, og kunne ikke spise bestemte ting. Eller hvor, hvor stressende det var, at skulle bare ikke at kunne spise. Altså sådan, jeg havde så mange regler til sidst for ting, jeg ikke måtte spise. Bare gå ned i supermarkedet og var sådan, okay, jeg tør ikke spise noget, der skal varmes op, fordi hvad nu, hvis det bliver giftigt? Og jeg troede ikke på, hvem ved, om broccoli bliver giftig, hvis du varmer dem op? Eller sådan, det var, min OCD var hele tiden, og jeg tør ikke spise noget med fisk, fordi der var sikkert tungmetaller og mikroplast i, og grøntsager, hvordan kunne du vide, der ikke var jord på, og det kunne være, at de kunne blive mugne, og det var ligesom sådan listen over at ting, jeg kunne spise, blev bare mindre og mindre, indtil det bare var sådan forfærdeligt at gå ned i supermarkedet. Øhm. Og min, min gode ven, som også havde OCD, som havde skrevet en artikel, som jeg blev virkelig gode venner med, og vi, vi var der virkelig for hinanden, hun sagde i hvert fald altid til mig sådan, drik en drikkejoghurt. <laughs> det var lidt sådan mantraet, gå ned og køb en drikkejoghurt, så fik man et eller andet inden vores. <laughs> ja. Vi snakkede jo lidt, uh, før vi begyndte på interviewet, om, uh, om, om OCD selvfølgelig, men også sådan om, om, om andre diagnoser, som uh, man måske kan, kan føle bliver sådan talt til noget mindre, end de er, og når man så får dem, så kan man måske skamme sig, som du også siger over, at, at ikke at kunne snakke med nogen eller fortælle om det, fordi det føles på en helt anden måde, end det står måske ikke mål med den opfattelse af sygdom, der er i samfundet. Kan du, kan du sætte nogle flere ord på, hvordan det er, og når, når du kigger tilbage på det med de erfaringer, du har, hvordan du måske gerne vil have, at, at samfundet så ud nu her, hvor du er kommet videre i hvert fald, og det ikke er så slemt mere. Mm. Altså, øhm, jeg tror, at det ville have været nice at have lavet katastrofer dengang, så jeg kunne vise den til folk. <laughs> Fordi nu ser folk den, og jeg er sådan, wow, ej, det er forfærdeligt. Og jeg er sådan, øh, det havde jeg egentlig ikke tænkt over. Det var bare en beskrivelse for mig, men ja, det var ret forfærdeligt. <laughs> altså, øhm, men jeg fik også virkelig meget god støtte dengang. Altså, jeg, jeg gik i sådan en støttegruppe i OCD-foreningen hver anden uge, som bare var så fantastisk og hvor man bare mødtes med sådan andre folk, der havde det på samme måde, og bare snakkede, og det kunne ligesom, af de der to-tre timer, jeg var der, øh, fik mig ligesom bare igennem en hel uge, af sådan at føle, at det var okay, og jeg brugte rigtig meget sociale medier, med sådan folk, der havde OCD-podcast, eller OCD-instagrams, eller sådan, det var så vigtigt for mig, at få de der daglige reminders om, at jeg ikke var alene, øhm, og det synes jeg faktisk, det var der allerede dengang, altså, så det er bare noget med at gå ud og finde det, men man er ikke alene. Og hvis øh, du sagde eksponeringsterapi lige før, hvis man skulle gå i gang med terapi, hvis du sidder derude med, med OCD, øh, men sådan til os alle sammen, udover at vi skal, selvfølgelig skal se katastrofer på et tidspunkt, øh, kan du sige noget til, til folk om, hvordan de skal ændre deres måde og tænke på, på OCD på? Mm, selvfølgelig. Jeg vil lige sige jo et se katastrofer på Booster. Den kommer på Booster Festival 30 kroner. Yes, <laughs> nu her. Nå, anyway. Øh, jamen, altså... Jeg synes, at jo, OCD er jo karakteriseret ved, at det er en ydelse, der består af, af tvangshandlinger og tvangstanker. Men, men det folk sjældent ved, det er, at øh, tvangstankerne kan handle om alt muligt. Jeg havde en lidt mere klassisk form for OCD, 
hvilket det er så endnu, grineren, altså endnu mere grineren, at folk stadig ikke kunne regne ud, at det var det, der foregik med mig. Øhm, men for mange mennesker med OCD, så er altså faktisk det mest almindelige form for OCD, så, øh, så er tvangstankerne meget mere sådan tabuiseret. Altså, der er rigtig mange, der får øh, seksuelle tvangstanker om, at, øh, om for eksempel, at hvad nu hvis de var pædofile, eller hvad nu hvis at, øh, de har lyst til at gøre skade på folk omkring dem, hvad nu hvis de er tændt på dyr. Sådan, jo mere tabuiseret det er, jo, jo større sandsynlighed for, at folk får OCD omkring det. Og for nogle af tvangshandlingerne ikke fysiske, de er bare inde i deres hoved, så... Det kan være, at de skal lukke ned for det og tænke på noget andet, noget bestemt, hver gang de tænker på et eller andet. Eller sådan, at de begynder, tvangshandling kan også være, at de undgår, begynder at undgå børn, fordi de er bange for, hvad nu hvis de var pædofile, eller et eller andet i den stil. Det var ikke det, jeg havde, men, men det er meget normalt. Øhm, og så noget, jeg også vil sige, noget, der er sådan særligt grusomt ved OCD, det er, at det er OCD-tema, og når jeg siger OCD-tema, kan det være, det er ligesom, hvad du er bange for, ikke? der vælger dig det, det du allermindst vil have. Så, <coughs> så folk, der for eksempel øhm, virkelig elsker børn, og hvor de har små søskende, der betyder vildt meget for dem, eller vil gerne være børn selv, det er dem, der for, bliver bange for, at de kunne være pædofile tit. Eller folk, der er virkelig moralske og virkelig gode mennesker, og går op i at gøre det godt, det er dem, der kan blive bange for, hvad nu hvis jeg kunne finde på at skubbe en gammel dame ud for en bil, eller sådan noget. Øhm, og så det, det, den er ligesom sådan, den er det modsatte af, hvem du er. Og jeg tror for mig, fordi jeg var lige kommet ind på min drømmeuddannelse, og jeg var lige blevet rask efter lang tid sygdom, så tror jeg, derfor jeg blev så bange for at blive syg igen. På en eller anden måde, for det var det værste, der kunne ske for mig. Øhm, ja, og så vil jeg også sige, at altså, alle mennesker har jo tvangstanker. Altså det har alle, der er ikke nogen mennesker. Der er nogen, de, de eneste mennesker, der ikke har tvangstanker, det, det er psykopater. Og det er ikke, fordi de ikke har tankerne, det er, fordi de, ikke, øh, de ser dem ikke som tvang. De er bare sådan, nå ja, der var en til tanke. <laughs> Men alle mennesker har den der, man står på en metrostation, ved siden af der står en øh, gammel dame, og du tænker, hvad nu hvis jeg skubbede hende? Eller et eller andet. Øh, det er sådan, alle mennesker har de tanker. Men det er ligesom om hos folk med OCD, at for de fleste mennesker, så har de tanken, og så skubber de den væk igen. Ja, nå, det var en fucked up tanke. Men for mennesker med OCD, så er de ligesom fast så er de nødt til at modbevise tanken, eller gøre alt, hvad de kan for at undgå den igen. Øhm, så det er ligesom, at man, bare, man ikke har det der filter for at få en tvangstanke ud igen. Men jeg synes, det er vigtigt at sige, at der findes ikke mennesker, der ikke har tvangstanker. Øhm, der har jo været sådan et, et, et kedeligt fænomen i film, litteratur, i hvad hedder det, kunstbranchen i det hele taget, eller media i det hele taget, om at, at psykisk sygdom det er blevet... Det er sådan lidt en parodi på psykisk sygdom. Det har været folk, som ikke nødvendigvis har lidt af psykisk sygdom og mærket, hvor hårdt det er, som har lavet det. Så er det nogle gange også blevet sådan komisk øh, altså med personlighedsforstyrrelser og med spiseforstyrrelser og også OCD og andre ting. Øh, og det er jo noget, du, som vi har snakket om, forsøger at gøre op med din film. Sådan bredt set repræsentation af psykisk sygdom i medier og så videre om 15-20 år. Hvad, hvordan håber du, at, at det kommer til at se ud på det tidspunkt? Øhm, tak for det første. Øh, så jeg håber virkelig meget, at, det kommer, at der kommer til at være mere viden. At altså, folk kunne vide, sådan, jeg kunne godt tænke mig at stille mig op sådan, altså, på, på toppen af et tag og bare råbe, hey, jeg er bange for, at du er pædofil og det mest almindelige OCD-tema. Sådan, overvej, hvor mange mennesker, der går rundt og tror, at der er noget galt med dem. Hvor de kunne gå i eksponeringsterapi og få det ekstremt meget bedre. Altså, eller at vi sådan holder op med at bruge det i flæng, sådan, når jeg er lidt deprimeret for tiden, eller sådan, vejret er lidt skizofrent i dag. Eller sådan, altså, det er bare sådan, 
Men det er ikke engang, altså det er ikke engang mit største problem, fordi ja, folk siger alt muligt dumt. Jeg kommer også ind og siger, at jeg føler mig lidt stresset. Hvor det, er sådan, det er jo ikke, fordi jeg har stress. Altså, jeg prøver at være god til ikke at gøre det. Men, øh, men jeg vil ønske, at vi ligesom havde sådan, lige så meget viden om psykisk sygdom, som vi har om fysisk sygdom. Så man kunne sige, at når du har de her symptomer, så handler det måske om det her. Du ved, ligesom at man øh, tjekker sine bryster for knuder en gang imellem, hvis man øh, har sådan nogen og er nogenlunde forsigtigt menneske, så øh, er man så også ved, når jeg, hvis jeg begynder at have de her symptomer, så skal jeg gå til lægen, ligesom man ved med noget fysisk, ikke? Og at, vi, at man ser det på lige linje med det, at man forstår, at det ikke bare er noget, du kan snappe ud af. Det er ikke bare noget, du kan tage dig sammen. Altså, sådan, det kunne være fedt, hvis at, altså, jeg håber også, at man på det tidspunkt forstår hjernen bedre og forstår mere, hvorfor det er, at det sker for nogen og ikke for andre. Og det ved jeg ikke, måske giver det en eller anden legitimitet til folk, der ikke ligesom, kan forstå det. <laughs> Men jeg synes bare, at folk burde tage hinandens følelser mere for gode varer og være mere empatiske over for hinanden generelt. Og et øh, skridt på vejen, det er jo at se øh, katastrofer. Jeg har i hvert fald set den, og jeg synes, mm. den er ganske fremragende, meget anbefalesværdig. Tak. Og øh, Tone, den har premiere lige om lidt. Øh, kan du lige kort fortælle noget mere om det her til sidst? Ja, øh, altså den har premiere på Booster Filmfestival øh, sammen med øh, nogle af mine andre film, så der kan man komme ind og se den og stille mig spørgsmål til visningerne. Den første visning er den 29. september. Øh, og så bagefter det, så kommer jeg ud på Don't Fear the Weird Festival. Øh, ja, vil sige noget til det? Ja, øh, vores filmfestival, øh, Psykiatrien Region Sjællands, Psykinfo Region Sjællands Filmfestival, afdeling af filmfestivalen Don't Fear the Weird, er det jo 10. til 12. oktober. Det er i Movie House i Ringsted, og billetterne er ganske gratis, og dem kan du finde på vores hjemmeside. Og der kan man altså møde dig og se filmen. Det kan man i hvert fald, og så kommer jeg også til at holde et lille oplæg og fortælle lidt om OCD og min historie, og hvordan det var at lave filmen, og sådan, jeg glæder mig meget til at møde folk. Og jeg kan da kun på det stærkeste opfordre folk til at dukke op. Det har været en kæmpe fornøjelse at snakke med dig. Tusind tak skal du have. Nå, i lige måde. <laughs> tak. Til Psykinfos afdeling af filmfestivalen Don't Fear the Weird den 10. til 12. oktober kan du også høre tidligere politikere Øslem Sekic sætte ord på, hvordan hun har oplevet at være pårørende til en bror med alvorlig psykisk sygdom. Og du kan også komme på en filmhistorisk overfart med DR-vært og filmanmelder Maria Munson, hvor hun viser, hvordan psykisk sygdom er blevet skildret på tv og film gennem historien. Se hele programmet og book din billet på Psykinfo Region Sjællands hjemmeside www.regionsjælland.dk-filmfestival Og så kan du også gå ind og finde Tone Utilje på Instagram, hvis du vil vide mere om Katastrofer og hendes andre film. Podcast-sagen Lad os tale om psykisk sygdom er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psykinfo Region Syddanmark og Psykinfo Region Sjælland. Og dette afsnit var produceret og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Thomas Forg. Husk, at hvis du har spørgsmål til psykiatri eller psykisk sygdom, så kan du kontakte Psykinfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.